1: You yeah,
0: got
2: Bom dia, bom sábado, bom 26 de março, ou se você está ouvindo o podcast, bom onde quer que você esteja, quando quer que você esteja. Hoje eu tô ao vivo aqui na rádio 106,3 FM, comunidade, a rádio do coração de São Pedro, eu sou o Fabiano Liporoni e esse é o Já Viu? O programa de rádio que hoje é um filme... Olha só o telefone tocando... As pessoas pedindo música enlouquecidamente... Mas hoje a gente vai tocar o Queen... Vamos tocar a trilha de Bohemian Rhapsody... A cinebiografia do Queen... Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos... A banda que o Freddie Mercury era o vocalista... Aquela banda que todo mundo ama. Não tem ninguém que não goste do Queen. Se não gostar, bom sujeito não é. e O filme é mais ou menos. O filme não é tão bom assim quanto a biografia do Elton John, por exemplo. Da qual eu falei sábado passado. O filme do Queen é bem mal feito. É um filme gigantesco. Teve muito dinheiro, mas... Teve muitos problemas de produção, principalmente por causa do diretor Brian Singer. Vou contar tudo isso. O elenco é interessante, mas um dos grandes problemas do filme é que o, o Rami Malek, que faz o Fred Mercury, que ganhou o Oscar até de melhor ator por interpretar Fred Mercury em Bohemian Rhapsody, Ele não sabia cantar, não sabe cantar, né? E a a primeira ideia da produção do filme, dos caras todos, era pegar um ator que soubesse cantar. Como como aconteceu no filme do Elton John. O Tom Edgerton, que faz o Elton John, ele canta as músicas. Então, todas as músicas que eu toquei no programa passado, no episódio passado, são cantadas pelo próprio... Tom Edgerton, que vive o Fred, Ma- o Elton John. Em Bohemian Rhapsody, as músicas são originais, são as originais do Queen. O Rami Malek, ele dubla as músicas só, porque não sabia cantar. E o Rami Malek, ele entrou no filme depois que o Sacha Baron Cohen uh, saiu fora do projeto, porque ele era o cara que estava... Cotado para fazer o Fred Mercury, mas aí ele teve problemas com o Brian Singer, que de novo o diretor do filme, e saiu fora. E o filme, enquanto eles não acharam o Rami que eles ficaram uns anos parados. O filme ficou num limbo, assim, até que uh, encontraram esse ator com traços mais uh, do, do Oriente Médio, assim, digamos, né? ou sei lá da onde. Pra parecer um pouco o o, o próprio Fred Mercury, né? Que é de família... Esqueci agora de onde vem a família dele, já lembro aqui. Tem tanta coisa que que eu anotei aqui pra falar do filme que eu vou me perder com certeza mais ainda, porque os detalhes do filme em si são incríveis, pro bem e pro mal. É... O filme está cart... tá disponível na Netflix, então se você não assistiu, assista. Outro dia, é... é um filme que eu não gosto, eu fui ver no cinema, logo que lançou, e eu saí e eu passei o filme inteiro assim meio que triste por ver o que fizeram com a história do Queen. Que é uma banda que eu gosto muito, é uma banda que... Um dos maiores shows, melhores, não maiores, melhores shows que eu vi na minha vida foi do Queen. O Fred Mercury era um, um dos grandes, ele foi um dos grandes showmen do, do, da história. Sabe, o que ele fazia no palco, como ele comandava a multidão, assim, é, é de... de... como como tem acontecido, é de ser estudado o cara fazia o que queria do jeito que queria e cantava muito, né, e era um grande pianista e olha só, uma coisa muito louca eu não sabia, eu descobri fazendo a pesquisa pra esse programa, ele foi campeão de tênis de mesa, o Fred Mercury foi mesa tenista era engraçado saber disso até vai ver que isso também ajudou nos movimentos dele e o nome dele ele mudou o nome dele para Fred quando ele morou na Índia, quando ele estudou no St. Peter, um colégio interno inglês que ele frequentava na Índia e antes da família dele se mudar para Inglaterra. O nome dele é Farouk era Farouk Busara e e aí ele no colégio mudou o nome para Fred porque acho que ele já tinha intenções artísticas, né? E sabia que Fred seria um nome mais fácil de ser lembrado e de ser cultuado, digamos assim. Aqui de fundo, ó, eu eu coloquei, obviamente, Bohemian Rhapsody uma versãozinha karaokê, né? Só com. I don't wanna die. I'm not back again. This time tomorrow. Carry on, carry on. Oh, quem der eu cantasse. É... Olha que lindo. Essa música é demais. E essa música foi uma, foi a música uh, uma das das razões, uh, na verdade a razão de uma grande mudança na carreira do Queen. Vou contar isso daqui a pouco também. Bohemian Rhapsody não é por acaso que ele é o nome do filme. É uma música muito importante na história da música do rock. É uma música importante na história do Queen mesmo. É... Logo, logo a gente toca ela inteira aqui também. Então vamos tocar mais música. Uh, vamos tocar Doing All Right e depois Keep Yourself Alive, que é, um... é uma versão ao vivo que tem no filme. E aí eu volto com mais Bohemian Rhapsody no Já viu temporada 2, episódio 13, ao vivo aqui na comunidade FM. 26 de março de 2022 Um dia triste para mim Porque morreu o baterista do Foo Fighters Vou falar disso já já também Vamos lá de Queen Então, ouvimos Keep Yourself Alive, ao vivo, no The Rainbow, e antes Doing In Alright. São músicas, tudo que, tá to- que eu vou tocar hoje aqui, são músicas da trilha do filme, e com cenas no filme. Todas essas músicas aparecem no filme, não são só da trilha. Estão é... me perguntando aqui no TikTok por que, que eu não gostei do filme... Eu acho que o filme é muito mal dirigido. O Brian Singer é um diretor muito problemático. Ele é um grande diretor e que. tem um grande problema de assédio. Ele.. Eu ia falar isso mais pra frente, mas eu vou falar agora porque eu tô bem revoltado essa semana, porque eu fiquei sabendo de um caso horroroso que tá acontecendo em São Paulo, de uma.. De um caso lá. E. onde tá rolando maus tratos, estão rolando maus tratos, assédio, não sexual, mas assédio moral com com equipe, e é uma produção grande, e as pessoas estão revoltadas, estão se revoltando na equipe, e eu fico muito chocado como ainda em 2022 as pessoas tratem outras de maneira errada, de maneira ruim... Uh, brigando, gritando, não respeitando as pessoas no ambiente de trabalho, e na vida mesmo, né? Imagina assim, o trabalho faz isso, imagina a vida de uma pessoa dessas que trata mal quem está trabalhando com eles. E o, o Brian Singer, o diretor de Bohemian Rhapsody, era um desses caras, ele é um cara que ele fez os Sete Suspeitos, lembra? Foi quando ele apareceu, assim. Uh, e depois ele fez um monte de filme da Marvel... O cara era grande, assim, ele fez muito filme grande e ficou um cara poderoso em Hollywood. Só que aos poucos as pessoas começaram a denunciar as atitudes do Brian Singer por assédio moral e sexual. Ele tratava todo mundo muito mal e ele assediava as pessoas sexualmente de forma horrorosa, assim. E tanto que ele foi mandado embora do filme do Queen por assédio, por as pessoas não aguentarem trabalhar com ele é, o Sacha Baron Cohen, o primeiro ator que foi considerado para fazer o Fred Mercury, ele foi, ele saiu do projeto porque depois de fazer reuniões com o Brian Singer imagina, sabe, o cara era tão escroto que numa reunião você já percebe que não ia dar para trabalhar com ele na verdade isso é normal, quando você encontra a pessoa ruim você já vê na, na hora que não que não rola mesmo, né e e o Ravi Malek, ele fala também que as primeiras diárias de filmagem uh, de Bohemian Rhapsody já mostraram o quanto seria ruim continuar filmando com o Brian Singer e foi até que ele foi mandado embora. E nem os nem os produtores, porque isso tudo para você mandar um cara embora tem uma é um trabalho desgramado, porque tem questões contratuais, tem multa, então assim, de uma forma ou de outra ele deve ter ganho uma grana pra ser mandado embora, e... e quando ele foi mandado embora, um outro cara entrou no lugar dele, que era um... um... um produtor executivo do filme, o Dexter Fletcher, que ele, na verdade o Dexter Fletcher, ele foi em algum momento já cotado pra dirigir Bohemian Rhapsody, só que os produtores cresceram o olho e quiseram pegar um diretor com nome, com peso, pra conseguir mais dinheiro e tal. Um dos produtores do filme, inclusive o Robert De Niro, com a produtora dele, e depois ele se arrepende, o De Niro mesmo fala o quanto ele se arrepende de ter colocado um cara como como esse pra comandar uma equipe gigante de um filme gigante como como é o Bohemian Rhapsody, né? E o Dexter Fletcher fez bem, assim, o cara ficou, sei lá, acho que acho que foram 15 dias trabalhando no final de, de meses filmando, e aí ele acompanhou, ele que coordenou toda a pós-produção do filme, edição, finalização, lançamento, mas o filme é uh, dirigido oficialmente, e tá no pôster, tá no, nos créditos, é dirigido pelo pelo estúpido do Bryan Singer e e se não me engano esse é o último é o último filme que ele que ele dirigiu o último crédito dele no cinema porque desde então ele foi processado uh, em, nos Estados Unidos muito por abuso sexual perdeu vem perdendo os processos todos está se ferrando de verde e amarelo ou de azul e vermelho e branco né? Mas eu acho que todos esses problemas levaram Bohemian, principalmente esse problema grande do diretor, levaram Bohemian Rhapsody a ser um filme mais ou menos. Porque ele é um filme que tem, uh, além de muitos problemas de roteiro, eles tomaram muita liberdade de contar a história deles do jeito que eles quiseram. ali Para tentar ter uma linha uh, de roteiro meio lógica, assim para contar a história do Queen e também a história do Fred Mercury o problema é que o filme ele se perde muitas vezes sabe, tem uma cena uh, tem uma sequência grande do filme que é o encontro da banda com os empresários, que é quando eles discutem uh, se eles con- continuam na, na gravadora ou não se eles mudam de gravadora discutindo músicas e, e como eles tocam como eles querem, que, o que eles pensam uh, de, de como eles De como devia ser a carreira deles e tal. É uma uma sequência no início do filme, sei lá, nos 30, 40 minutos de filme. Que é uma das sequências mais confusas da história do cinema. Quando você assiste, você não entende direito. Eu lembro que eu assisti e falei, gente, tem alguma coisa errada, sabe? Sempre que eu vejo essas coisas muito erradas, assim, dando. não funcionando direito, eu, eu fico pensando, puta, acho que eu cochilei mas não, não cochilei, e, e assim, é muito estranho ver essas cenas mal filmadas e mal editadas num filme desse porte, assim, sabe, e atrapalha muito, atrapalha a concentração, atrapalha a história, apesar da história ser linda, sabe, tudo bacana, a música é boa, a trilha é boa, o elenco é bom, sabe, o elenco que eles escolheram para fazer, é... principalmente os, os, a banda, né, o Queen mesmo. Eu fico ouvindo essa música de fundo Eu fico animado pra ouvir a música Engraçado Mas então, o elenco do filme é muito legal sabe? Tudo funcionaria Bem Se o roteiro fosse bom Se a edição fosse boa se Se a Se a Se a Direção Tivesse funcionado Desde o começo então eu, eu vejo... É assim... A culpa... A culpa é bom, né? Mas a culpa do filme não ser tão bom quanto poderia ser... É do Brian Singer, esse diretor do mal. Só que... É assim... Uma das culpas. Acho que o grande culpado é a produção do filme que insistiu... Pra que esse cara continuasse dirigindo o filme... Porque... Não tem como você não ver que as coisas não estão dando certo... Sabe, não tem como você não ver que as pessoas não estão felizes no, no set de produção, um set de produção você, você vai fazer um filme ou você vai fazer uma série ou uma novela, são meses que você passa com as mesmas pessoas sabe você forma uma família então assim, se tem um, um uma pessoa ruim ali no meio, contamina todo mundo sabe aquela história de, 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 de é verdade isso Sabe, tem que estar tá super azeitadinho, todo mundo gostando um do outro para trabalhar direito. Porque senão você não aguenta trabalhar meses com uma pessoa, semanas com uma pessoa que, que é muito do mal, né? Que não joga a favor, que atrapalha, que quer ficar fazendo brincadeirinha escrota. Que não dá, é, é inacreditável, assim. É... O Vinícius está me perguntando aqui, na sua opinião, como uma história autobiográfica pode ser bem feita no filme? Sabe como? O, o exemplo maior de todos é o programa da semana passada, que é o filme Rocketman, que é a história do Elton John, que foi transformado em filme. Eu acho que o Rocketman é um filme que não é todo mundo. Não fez, tanto, fez sucesso. Não fez tanto sucesso quanto eu acho que deveria ter feito. E é um um filme que meio que muda essa história de cinebiografia, porque sai da mesmice de contar essa historinha. Como é esse Bohemian Rhapsody? O Bohemian Rhapsody é o filme... Se você pegasse um, um estudante de cinema e falasse assim, escreva um roteiro contando a história do Queen, ele escreveria... um um cara bom de roteiro, assim escreveria exatamente esse filme. Talvez melhor até, na verdade. Porque esse filme se perde em alguns momentos. Mas é isso, é a história cronológica, quando o Fred Mercury era não sei o quê, e depois ele começa a tocar na bandinha, e depois o, o dente dele... E não sei o que, e aí ele namora uma menina E aí ele sai do armário e começa a namorar uns caras E aí blá 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 A história é que todo mundo sabe, aí toca no Rock in Rio Toca no Live Aid Ainda tem isso, assim, os caras foram tão caras de pau Que ao invés deles deixarem a, a crono- cronologia legal, sabe De o grande sucesso que eles fizeram no Rock in Rio Aí anos depois, o grande sucesso que eles fizeram no Live Aid é, Eles atropelaram tudo, sabe, mistura, e eu não entendi porquê, sabe, esse esse atropelo cronológico é uma coisa que me incomoda no filme muito, assim, e e no filme do Elton John, que eu falei a semana passada, eles, eles tomaram uma liberdade tão bacana, que eles transformaram o filme meio que numa fantasia surrealista, sabe, as músicas... São, quando, quando entram as músicas no filme, o filme do Elton John é um musical, o filme do Queen não é um musical. O filme do Queen é um drama biográfico. O filme do Elton John é um musical, que tem aquela história das pessoas saírem cantando no meio do filme. Só que quando as pessoas saem cantando no meio do, do filme do Elton John, tudo se transforma numa coisa surrealista, super fantástica, assim. Sabe, não é que você está andando na rua cantando e as pessoas dançam em volta e de repente param e voltam a andar no meio da avenida. Assim. É... Então eu acho que o Rocketman é uma... se você conseguir assistir os dois filmes na sequência assim ou perto um do outro você vai muito entender é, a diferença de uma direção boa de uma produção boa de pensar no filme como você quer fazer o filme. E são, e são extremos opostos assim porque o filme do Queen é aquele filme super careta de normal, é um drama normal que por acaso é um drama sobre uma banda de rock e que tem uma, um monte de música no filme e que é uma história linda, maravilhosa mas é assim o, o, já o filme do Elton John é um filme totalmente subversivo com essa ideia da realidade mesmo sabe, conta a história do Elton John? Conta Só que a história através... É ele contando a história dele nos grupos de alcoólatras anônimos que ele frequentava pra ele parar com o vício do álcool, né? Então ele contou a história dele e a gente vai ouvindo a história dele pelas palavras dele mesmo, que é muito legal. Claro que o irmão do Elton John que é brigado com ele falou que não era nada disso, a fulana falou que não era nada daquilo, não sei o quê, mas... Gente, sabe, tem que. É aquela história. Toda história tem o um lado A, o um lado B e o um lado C, que ninguém nunca vai saber qual é o real, né? A gente tem interpretações das histórias que acontecem. Dependendo de quem participa dessas histórias, né? E essa é a história do Elton John, ele é produtor do filme, o marido dele é coprodutor e executivo do filme. Sabe, eles escolheram o elenco, eles escolheram as músicas que iam tocar. É tudo direitinho, como se deve. Pelos olhos do Elton John, mas é a mesma coisa que o Queen. O Queen, o, o, o manager do Queen, o, 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 os três membros da banda que estão vivos, eles são produtores do filme, junto com o Deniro e com todo mundo mais, o Dexter Fletcher e tal. E esses caras escreveram o filme. O filme foi contado sob a ótica deles. Sabe, nada é feito sem que. Sabe, eu duvido que tenha uma história. que eles iam colocar uma história podre de alguém que esteja vivo lá, sabe? Eles falaram mal do do, do manager do, do, do Fred Mercury, que acabou virando super vilão do filme, que com certeza não foi assim, né? Mas é, eu acho que hoje em dia, na verdade, quanto mais o filme... É, quanto mais a, a forma de contar um filme... Seja diferente, sabe? Quanto mais as pessoas se esforcem em mostrar uma, uma visão nova, principalmente de histórias conhecidas como a do Queen, do Elton John, mais bacanas, sabe? Porque a história do Queen é a história que todo mundo conhece. Se você, entra, se você entra no YouTube, procura os vídeos do Queen ao vivo e vê os vídeos deles no filme, são exatamente iguais. Eles refilmaram cena por cena, muitas das apresentações do Queen, o que é bacana puta, deve ter tido um trabalho desgramado mas, pô, pra que refilmar igual, sabe, coloca o original ou faz igual no filme do Elton John repensa tudo sabe, repensa inclusive figurino tudo, né, cria um outro universo pra contar uma história conhecida, eu sou mais de recriação de universo mesmo Porque senão a gente lê o livro da biografia do Elton John e e fica feliz com isso. Ou senão fica vendo as entrevistas dele no YouTube, os shows. Mas isso é super pessoal, na verdade. né? Tem Tem muita gente que gosta do filme do Queen. Eu acho que é um filme que poderia ser muito maravilhoso e morre na praia. E essa praia é bem no começo do filme, na verdade. Vamos ouvir mais. Vamos ouvir Killer Queen e uma das minhas preferidas... Fat Bottom girls ao vivo em Paris
0: She keeps a she says just like maria a a cigarettes A queen, got bad integrity. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. <laughs> Ooh, recommended at the price, an appetite. Wanna try? Oh, oh, oh. Oh. To avoid complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a Baroness. Mm-hmm. Better man, try now and to get your mind then again been again incidentally viewed that way. Like I love you, came naturally from Paris. Naturally. naturally, because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer. Gunfight, it's your team Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind She's as really gay, faithful as a pussycat. She's momentarily out of action, She's temporarily out of task. You absolutely try. She's trying to get you. She's a killer. Creep, come out of with a laser beam. You're out to blow your mind. You recommend it at the price, insatiable and appetite. Okay, okay. This is called uh, Fat Bottom Girls! Big sail with my man, the water.
2: vimos Fat Bottom Girls ao vivo em Paris E antes Killer Queen é, Duas grandes canções do Queen Lá dos anos 70, do começo dos anos 70 Começo da carreira deles é, Puta, eu amo Queen, eu ouço muito é, Sempre tive os discos deles, os vinis, os CDs é, é das bandas que eu mais ouço Vou no Last FM, sempre tá o Queen lá Meio nostalgia, assim, mas... Acho o máximo, acho o máximo. Grande banda uh, da minha vida, assim. É... Não dá, tem que ouvir. Queen é daquelas bandas que a gente tem que ouvir, tem que ouvir. Agora, eu vou falar um pouco de Bohemian Rhapsody, que é a música que mudou a carreira do Queen. É uma mu- Todas as músicas do Queen... O Queen, na verdade, assim era uma banda que meio existia... E faltava um vocalista, e aí os caras acharam o Fred Mercury. Aquelas bandinhas de pub inglês que tocavam nos barzinhos lá, são os pubs, né? Então são essas bandas de pub que não tinha vocalista, entra um, sai outro, não sei o quê. E aí encontraram o Fred Mercury e o resto é história, né? Foi o casamento perfeito. E a Bohemian Rap, e todas as músicas da banda, isso que eu ia falar, eram escritas pela banda toda. No filme a gente vê muito isso, vê todo mundo em estúdio, um chega com o riff de guitarra, ou se não, o outro chega com uma ideia de bateria, o Fred chega com uma ideia de letra, e todo mundo escrevia junto as músicas no no estúdio, em estúdio, e... Bohemian Rhapsody era uma ideia de música que o Fred Mercury tinha há muitos anos. Que ele ficava criando em casa há muitos anos, desde os anos 60 mesmo. E... Uma hora... Tem a cena é muito bacana quando ele toca a primeira vez a música a banda, num lugar que eles estão... no estúdio que eles estão ensaiando, gravando o próximo disco. Tá é muito bacana, assim... E a música foi um estopim para uma mudança de carreira do Queen. Porque o, a gravadora deles, o manager deles da gravadora, não queria lançar essa música, porque é uma música de seis minutos e tanto, né? E e falou, nem a pau que vão colocar uma música de seis minutos num disco de rock. Sabe, nos anos 70. Não tinha, não tinha essa opção, porque eles o Queen não era uma banda de... Uh, rock progressivo, experimental, que fazia um lado uma música e outro lado outra música. Não, o Queen era uma banda de rock que tocava no rádio, sabe? Para música de hits assim, né? Para as pessoas decorarem e, e cantarem junto no show. O que ele, eles já tinham, eles gravaram a música quando eles estavam gravando o disco, eles gravaram uh, a música em si, né? e o que o Fred Mercury fez ele deu a música para um DJ de uma rádio amigo dele para tocar para que o cara tocasse na rádio e a música foi um sucesso foi tipo ninguém esperava o que aconteceu com a música porque as pessoas amaram essa essa história da música a música é quase uma ópera né é quase uma é quase um filme em si é a minha vontade, assim, é ver um dia um filme que se chame Bohemian Rhapsody a música. E filmem a música mesmo. Tem, tem uns curtas que fizeram isso, meio independentes assim e tal, que são meia boca tal. Mas é, é interessante ver a música filmada, porque é, é uma história que que Fala muito de trauma, fala muito metáfora da vida do Fred Mercury, sabe? Dele de ser gay e não poder se abrir para a família dele, uh, porque a família dele era, era do, daquela religião Zoroastro Zoroastro. Uh, e o pai e a mãe eram super uh, religiosos e eles não aceitavam muita coisa, na verdade, eles não aceitavam muita coisa fora da religião mesmo. Tanto que o Fred foi, foi criado nessa religião e comendo a comida deles. É, quando ele começou a trabalhar, quando ele era mais jovem, não com música mesmo, mas ele queria, começou a trabalhar porque queria uma grana, os pais dele ficaram chocados, era sempre choque assim, né? E Bohemian Rhapsody, a música, fala muito disso, assim, fala muito de, de, de traumas e de claro que o Fred Mercury não matou ninguém, né, porque a música fala de um cara que matou alguém e ele pede, pede ajuda e perdão pra mãe e tal mas uh, a gente não sabe exatamente também uh, o, que, o que ele quis dizer com a música, mas isso que eu acho muito legal, a gente ficar pensando nas em, em metáforas em, em uh, recadinhos que ele vai dando ali na na, na letra da música Mesmo na Na, na música em si, sabe? Como, como a música caminha Como ela vira uma ópera E fala de Beelzebub E não sei o que É muito bacana, assim, é muito bacana O é... que mais aqui? Eu separei coisas sobre a música Ela foi gravada Ah, então, isso é uma coisa bem legal ela foi gravada num estúdio, é bem, é bem bacana a gente ver isso no filme. Uh, eles montaram, era um estúdio bem famoso uh, na Inglaterra, onde eles estavam gra- gravando esse disco. Só que para o Fred Mercury aquele, aquele setup de estúdio não era o suficiente. Então eles começaram a levar mais equipamento e mais equipamento para o estúdio para que ele conseguisse chegar no produto final, que é esse ca- clássico que virou. Bohemian Rhapsody, né? Então, tem um número muito louco aqui que eles estavam gravando o disco deles num, numa mesa de som que tinha 24 canais, que era uma, na época, né? Era uma grande mesa de som. Só que eles continuaram fazendo takes por cima, os overdubs, te, grava, grava por cima e faz de novo, e não sei o que. E no final das contas, são usadas... Foram mais de 180 overdubs e 8 lotes de fitas, o que que era suficiente na época para gravar dois álbuns inteiros, que eles fizeram em uma música só, e a música saiu que saiu, né, virou das maiores de todos os tempos, né? E na época, não tinha o digital, não tinha nada disso, era tudo gravado em fitas de duas polegadas, uma polegada, e essas fitas tinham que ser cortadas na mão, assim, sabe? É uma coisa que acontecia com o cinema também, as fitas eram filmadas naqueles rolos de filmes e era editado à mão, cortava com gilete, grudava com, com, com fita durex, é... E era assim que que eram feitas as músicas e e os filmes, né? Hoje em dia, quando a gente coloca, vai editar alguma coisa, tipo filminho que você faz no seu celular e você edita ali no celular mesmo, imagina que 50 anos atrás, 40 anos atrás, essas coisas eram feitas na mão. Você não tinha esse digital, né? Você tinha que ter a câmera com a fita dentro, com o filme dentro, gravar, filmar, mandar revelar pegar a fita, cortar os pedaços que você não queria usar, juntar os que você queria usar com com fita adesiva, era muito louco, assim, era muito... E foi por muito tempo, né? A revolução veio nos anos 90 com com o digital mesmo, que foi... Mudou tudo, tudo, tudo. Uma Uma outra curiosidade é que o Brian May, o guitarrista da música, o guitarrista do Queen, ele gravou o solo icônico dele de guitarra em um take só em um canal. Então assim, é... ele foi gravar primeiro. Tá tocando aqui, ó. Vamos lá, vamos gravar take um. Gravou, valeu. Para eles valeu, já era e sabia é inacreditável uma coisa dessas hoje em dia. Sabe, os caras passam meses no estúdio pra gravar um solo de guitarra, né? É É engraçado. Outra coisa legal é que o o Fred Mercury, esse estúdio que eles gravaram, como eu disse, é um estúdio icônico em inglês, todo mundo já gravou lá Beatles, de Beatles a Queen, todo mundo, e que foi reformado hoje em dia tá aberto. Tem até um documentário super bacana sobre esse estúdio, sobre as bandas inglesas que gravaram lá tal. e tal. E o piano que o Fred Mercury grav, usou para gravar a música é o mesmo piano que foi usado na música Hey Jude dos Beatles com o Paul McCartney cantando e tocando ali o pianinho dele, né? E para quem não sabe... Victor, vê se tem Hey Jude aí no fácil. para quem não sabe, Hey Jude... É uma música, todo mundo... As, as, as teorias... É, coloca um pouquinho aí pra gente ouvir, rapidinho. É, todo mundo achava que Jude... É, ó. Don't make it bad
0: Take a sad song and make it better Remember
2: Pensa que nesse mesmo piano Um piano foi gravada Essa música, um clássico Dos Beatles E foi gravada Bohemian Rhapsody No mesmo piano Esse piano é abençoado né? Tinha tinham que Banhá-lo em ouro E deixar ele flutuando No sobre o Rio Tamisa em Londres. É incrível, é incrível. E o Hey Jude, essa música é muito legal, que é uma música que o Paul McCartney escreveu pro filho do John Lennon. <coughs> dizendo assim: "Oh Jude", que é o Julian Lennon, né? Tipo assim, se liga, o seu pai é um cara que trabalha muito, que que às vezes fica distante, mas ele te ama. Então é uma música do Paul McCartney Para as filhas dele também Para os filhos dele também Sabe, aquela, tanto aquele meio pedido de desculpa Aquela meia culpa Que os pais fazem para os filhos né? Olha o piano Pô, eu amo Beatles Amo Paul McCartney Then you can start to make it better. Chega Vamos voltar pro Queen Ó oh, é que mais? Ó oh, o piano Gente, desculpa aí, é muito lindo isso. Vai tomar banho. Eu fico emocionado com essas coisas. Fico emocionado. O clipe da música, com certeza, todo mundo já viu o clipe dessa música, né? É a banda, tem aquelas quatro cabeças, uma em cima da outra, do lado, assim, num fundo preto. Lembra? Lembra. Viu? Lembrou. O clipe foi feito pro pra ir ao ar naquele programa Top of the Pops, que é um programa de sucessos musicais da TV inglesa e ele foi gravado enquanto a turnê enquanto a banda estava em turnê enquanto o Queen estava viajando para fazer show e o clipe foi gravado assim, tipo vamos aí, vamos gravar, vamos filmar, vamos filmar vamos filmar, filmar. em três horas estava tudo filmado, eles cantando e depois o editor teve que se virar para transformar aquilo num clipe que é icônico hoje em dia, que todo mundo ama muito, né? E é um dos clipes mais bacanas de todos os tempos. E, e, e aí, de novo, foi feito não nas coxas, mas na correria, num, entre um, um show e outro dos caras. É... Bohemian Rhapsody ficou nove semanas consecutivas no primeiro lugar no Reino Unido, no lançamento. E até hoje é uma das das músicas recordistas de permanência no topo da parada britânica, americana e em vários outros países do mundo. É uma das músicas mais tocadas de todos os tempos. Se o Quint não tivesse escrito nada além de Bohemian Rhapsody... Eles estariam milionários só com essa música, que é o grande sucesso deles. Né? Vamos ouvir então Bohemian Rhapsody inteira sem eu cantar por cima. E depois vamos ouvir Now I'm Here no Hammersmith Odeon, que é uma das casas mais legais de show de Londres. E... Então é isso, Bohemian Rhapsody Senta e Chora.
0: To do the Mama mia. Mama mia, let me go.
2: do horror dessa semana, eu vou falar infelizmente de um caso horrível, vou tentar até não chorar que eu fiquei emocionado com essas coisas aqui, tô chocado ainda que o Taylor Hawkins baterista do Foo Fighters foi encontrado morto essa noite a noite passada, né num quarto de hotel na Colômbia antes de um show que eles fariam num festival lá, e antes do show deles no Lollapalooza que seria amanhã, fechando essa edição de 2022 do Lola Palusa. O... A coincidência horrorosa, o que eu chamo de horror da vida real, né? É que na quinta-feira eu falei do. no meu blog, nos vídeos e tal. Eu falei do Terror no Estúdio 666, que é um filme lançado agora pelos Foo Fighters. Que é a banda do Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana, que é um grande cara. (risos) E o Foo Fighters virou uma banda gigantesca, né? Virou gigante. Nossa, minha garganta pegou lindo aqui. (risos) E... E eles fizeram um filme agora. Eu achei o máximo isso. Eles fizeram... Nossa, desculpa Eles fizeram esse filme Que é uma comédia de terror Ou um terror engraçado Sobre eles mesmos Gravando o décimo disco deles Numa casa mal assombrada Eles alugam uma casa Porque eles estão cansados dessa história De ir pro estúdio, gravar disco e tal Então eles fazem o que muitos artistas fazem Que é alugar uma casa Um sítio, uma fazenda Vai pra lá, nos anos 70, 80 era muito norma, comum isso. E o Queen fez isso, Elton John, todos os caras fizeram. E eles iam pra esse lugar, a banda, só a banda, ficava lá e gravando, gravando. A... Só saia de lá com o disco pronto, né? Só que no filme, essa casa que eles alugam é uma casa mais assombrada, é bem louco, assim. E é um filme de terror, bem em homenagem aos filmes dos anos 80, assim, com muito sangue, é gente eletrocutada engraçado, assim, não dá medo mas aqueles filmes engraçados assim, que você vê, você fala, putz, os caras fizeram direitinho, assim sabe mostraram as influências deles, do que gostavam você enxerga um monte de referência a filmes famosos, tal e puta, é uma bosta, porque desculpa o palavrão, mas é mesmo porque eu fiz um vídeo falando assim ó meu conselho, o show do Foo Fighters domingo é na hora do Oscar e... que era o último show seria o último show do Lollapalooza encerrando essa edição e o meu conselho era para as pessoas não irem ver o show, assistirem o um filme e aí assiste mais cedo o filme e depois ver o Oscar sem perder nada, e agora não vai ter o show do Foo Fighters, horroroso até pensei em tirar o vídeo do ar, mas não tirei deixei lá é... Mas é triste porque o Taylor Hawkins era um baterista que se você assistiu o filme ou se você vê os, os viu já viu os vídeos do Foo Fighters é... o cara era o máximo, sabe? Ele era o cabeludinho loiro, assim que cara de gente boa demais é... no filme ele tá engraçado tem umas cenas muito boas com ele, e ele é um cara que tinha problema com drogas a vida inteira, sabe? Ele já teve... Overdose outras vezes e ele sempre se apoiava na família dele, na mulher dele, na molecada e, e sempre conseguiu sair dessa, né? E agora não foi confirmado ainda que tenha sido uma overdose, mas é muito possível que tenha sido mesmo. É, ele estava na Colômbia e ele tinha saído para uma balada assim e voltou para o hotel e foi encontrado morto horror, assim, sabe, tipo fico triste, obviamente, por ele pela família, pelo pelos Foo Fighters mesmo e e o cara o Taylor Hawkins é um cara que ele apareceu, assim, na quando a a Alanis Morissette gravou o Jagged Little Peel aquele disco que fez com que ela estourasse pro mundo e ele era o baterista da banda da Alanis... Não só na gravação... Mas em toda a turnê do Jagged Little Peel... Ele ficou com ela... Quase até o final... Ele saiu da banda da Alanis... Para entrar no Foo Fighters... Então... É uma coisa... O cara... O cara era bom... Assim, sabe? Ele, tipo, a carreira dele... Ele só fez coisa boa... Era um dos caras mais... Uh... Se você ler as elogias que escreveram sobre ele... Agora tem várias já... É, dizendo que ele era um dos caras mais amados do rock, assim todo mundo com quem já tinha trabalhado com ele gostava muito dele, era um grande músico, o cara super talentoso, super músico bom demais assim, é... cara é demais, demais e tem mais coisas legais, ele cantava no Foo Fighters também, sabe ele como, como o Dave Grohl é baterista também, na verdade o Dave Grohl é multiinstrumentista obviamente tal tá, mas o Dave Grohl era o baterista do Nirvana, então às vezes eles trocam nos shows, eu já vi show do Foo Fighters um, que o Dave Grohl ia pra bateria e o Taylor Hawkins ia pro, pro, pro microfone cantar. Coisas bacanas, assim. Então, é, tô triste, eu fico triste com essas, com esses horrores da vida real, né? O e as coincidências que você não coincidência é muito louca é uma coisa muito louca né você... eles acabaram de lançar o filme o filme foi lançado semana passada está no cinema passando aqui sabe é é, é tudo muito e sem dar spoiler eles já dando ele morre no filme né então é tudo muito piadinhas do universo com a gente brincadeirinhas sem graça que a gente tem que passar por isso, né? É... Mas que 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 a passagem dele seja seja boa, que ele tenha um resto de existência lá do outro lado bacana e que a gente a gente ficar triste aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer agora e chega, vamos ouvir Queen vai, vamos ouvir. Crazy Little Thing Called Love, uma das minhas músicas preferidas do Queen São várias, né? Acho que todas aqui E depois vamos ouvir Love of My Life, que é ao vivo no Rock in Rio E depois eu conto do Rock in Rio E o quanto essa música, essa gravação e essa música foram importantes Pra história do Queen, vamos lá Obrigado. Então, esse Love of My Life ao vivo no Rock in Rio deu o que falar. Foi uma apresentação icônica do Queen. No primeiro Rock in Rio, eles fizeram dois shows no primeiro Rock in Rio, em 1985. Bateram recordes. Na primeira noite foram 300 mil pessoas de público. Uma semana depois foram 250 mil pessoas de público. Foi o maior cachê do Rock in Rio, o maior cachê pago no Brasil até então. Eles ganharam. Foi um cachê de 600 mil dólares. É um absurdo para época, assim. Mas foi, uma, foi a apresentação uh, que, que levou também o, o festival, que foi o primeiro festivalzão gigante que teve no Brasil, né? Uh, mas que levou o festival à a, a, a fama mundial mesmo sabe o, o primeiro Rock in Rio foi assim uh, cobiçado no mundo inteiro digamos assim foi o primeiro festival no Brasil que tinha um número absurdo de bandas estrangeiras e um número absurdo de ar- artistas brasileiros né tem até uma uma lenda que corre que dizem que é verdade mas sei lá sabe se lá né que o Fred Mercury, ele... A banda, o Queen, nessa época já estava brigada. Então, cada um tinha um camarim separado. Eles não ficavam mais juntos, né? E o camarim do Fred Mercury... As exigências para o camarim do Fred Mercury... Eram absurdas, assim. Ele queria bebidas em temperaturas específicas, sabe? A a vodka tinha que estar congelada, o whisky tinha que estar quente, a cerveja tinha que estar fria, comida tudo, sabe, era muito absurdo, o camarim do cara era muito absurdo e ele não queria ninguém por perto, ele exigia que onde tivesse o camarim dele, ninguém passasse uh, no corredor, além dele e dos seguranças dele, de quem ele autorizaria, né, e uma hora ele abre a porta, assim vai, sei lá, ao banheiro, e ele vê no corredor tinha Erasmo Carlos, Neymar Matogrosso Elba Ramalho que eram os artistas brasileiros que estavam fazendo show no Rock in Rio também, grandes artistas, obviamente, e ele chamou o produtor e falou assim, ô oh, fulano, tira essas pessoas daqui. Aí o cara falou, não, veja bem, eles são artistas tão grandes quanto você, sabe, eles são os maiores nomes do Brasil, estão fazendo show aqui também, e o Fred Merkel virou para ele e falou assim, eles não são tão famosos quanto eu, porque eu, nunca, eu não sei quem são essas pessoas. Você acabou de falar o nome deles, eu não faço a menor ideia de que eles sejam. Então, se eu não conheço, eu não quero perto. E se você não tirá-los daqui, meus seguranças vão tirar. E saia justa e baixarias do Queen, né? Do Queen não, do Fred Mercury, que era... Se achava o grande da época, né? Tem uma entrevista dele com a Glória Maria no YouTube que é genial. É genial. Ele... Não é mal educado com ela, mas ele é bem sarcástico, assim, ela babando nele, a época que ela entrevistava as pessoas, tipo, ela entrevistou Mick Jagger, entrevistou um monte de gente famosa e babava nesse povo todo. Essas entrevistas dela são muito engraçadas, assim, e. vale a pena dar uma procurada. Tem uma outra história também engraçada nessa pesquisa que eu fiz, que eu não lembrava disso. Mas o Fred Mercury chamou o produtor dele, do, do Rock in Rio, e falou assim, escuta, eu não sabia que tinha furacões aqui no Rio de Janeiro. O cara falou, não, mas não tem furacão. não tem A gente não tem furacão, terremoto. Brasil é um país abençoado, aquele papo nosso, né? Que Deus é brasileiro, por isso não tem essas coisas. E ele falou, não, tem sim. Aí ele abriu a porta do camarim dele, e o cara ficou chocado porque estava tudo destruído. Tudo, tudo, tudo. Aí o Fred Merkel falou assim Passou um furacão aqui, destruiu meu camarim Eu quero meu camarim arrumado Não quero papo furado não Então, mais uma besteira dele né é, Esse show Foi assim Eu lembro de ter visto esse show na televisão Porque na época eu tava fazendo vestibular E não fui ao Rock in Rio Era bem novinho, jovenzinho E O show, cara, teve eles tocaram 28 músicas Sabe, é tipo Show da vida, né? Show da vida. Coisa mais maravilhosa de todas. O show tem completo no site da banda. Dá pra assistir. É é lindo, assim. A hora do Love of My Life com o público todo cantando, isqueiros acesos. Hoje em dia seriam celulares, né? Na época as pessoas acendiam isqueiros pra fazer luzinha no público, assim, é é lindo, é lindo demais, vale muito a pena assistir, e e é uma parte muito bacana do filme, apesar de ela estar em momento errado no filme, assim, é é uma parte bacana, emocionante, e foi, foi, assim, a primeira grande demonstração de poder do Queen, numa fase que eles estavam mais pop, assim, eles estavam menos rock and roll, e foi antes do... Foram alguns meses antes do, do Live Aid, que foi quando o Queen voltou pra televisão inglesa, né? Que eles fizeram aquele também show histórico no Live Aid, que deu super certo. O Live Aid tava dando um monte de coisa errada e no fim deu certo com o show do Queen. E eu também lembro do Live Aid que eu tava... É, no apartamento da minha avó, na praia, lá em São Vicente e eu lembro que foi num sábado e fiquei chocado assistindo aquele show que era metade em Londres, metade nos Estados Unidos é... foi lindo demais é... e tem uma coisa que o Messias aqui do Cine Teatro São Pedro, me mandou uma mensagem agora, que ele está ouvindo o programa e ele conta que quando Bohemian Rhapsody passou no cinema aqui em São Pedro no final das, das sessões, as pessoas ficavam sentadas na sala, ninguém ia embora em êxtase. Assim. É... Enquanto não terminavam todos os créditos e não parava a música, ninguém ia embora. E foi uma sensação que eu tive também. Quando, quando eu assisti o filme, eu fiquei até o final mesmo... Babando assim, porque quando eu termina as, o, os créditos finais do filme, se você for assistir o Bohemian Rhapsody, assista aos créditos finais. São as, pra mim, as melhores coisas do filme estão no, nos créditos finais. Vale a pena ficar até o fim mesmo. É, vamos ouvir mais? Na volta vai dar tempo. Eu vou falar de séries bacanas pra ver que estão nos canais de streaming. Vamos assistir. Assistir, não, ouvi, né? Queria assistir, podia ter show do Queen agora. Agora o Queen aqui na Rádio Comunidade FM. Vamos ouvir duas preferidas também. Olha lá, mais duas preferidas: We Will Rock You e depois Another One Bites the Dust. E depois a Mundial Want to Break Free. Não, não, deixa, deixa, deixa. Vamos só essas duas. Então é isso aí, já voltamos.
0: one buys the dust, eh? Hey, another get to do another one buys the dust.
2: Gente, são meio de 13 Eu ia falar das séries Eu vou falar semana que vem Eu vou falar só que amanhã é A entrega do Oscar Começa às 10 horas da noite Às 8 tem tapete vermelho No Wii, na TNT Mas a a premiação é às 10 Vai passar inteira No Globoplay Com o sinal aberto Para todo mundo então se você não tem o TNT assista na Globoplay vai ser bem peculiar eu acho que vai ser uma das piores entregas de Oscar de todos os tempos um monte de filme porcaria vai ganhar mas vamos assistir porque acho que a a, a Beyoncé vai cantar a Billie Eilish acho que vai ser interessante por isso diz a lenda que a Beyoncé vai fazer a apresentação dela da quadra que a Venus e a Serena Williams treinavam tênis porque a música da Beyoncé do filme King Richard, né, das irmãs Williams, acho que vai ser interessante, vai ter um monte de apresentador bizarro por isso acho que vai também ser bem bizarra a apresentação e eu tô torcendo pro Amor Sublime, Amor do Spielberg ganhar, olha só. Quem diria que eu ia torcer pro Spielberg ganhar o Oscar? Mas eu tô torcendo muito pelo Colda É um filme lindo que tá na Amazon, que é uma família de surdos, que tem uma filha que não é surda, que quer cantar. E eles não entendem, porque como eles não ouvem, eles não entendem música. Pra eles, música é uma coisa que não tem a menor importância. E a filha dele é uma cantora, deles é uma cantora. É uma história linda, um filme incrível, emocionante. É uma refilmagem, o filme original é francês, mas Coda é lindo. Coda, Coda é o nome do filme. Coda, CODA, quer dizer Children of Deaf Adults, que é uma é filho de adultos surdos. E é lindo o filme, é uma história sobre superação, sobre entender o próximo, sobre entender, principalmente a sua família, porque às vezes a gente muitas vezes não entende a família, não, não respeita, né? A gente acha que tem muita intimidade, então pode falar o que quiser. E eu não sou assim, eu respeito todo mundo até parece, né? E mas fiquem ligados no Coda, deve ganhar, deve ganhar ator coadjuvante. Deve ganhar roteiro adaptado. Tomara uh, o Amor Sublime Amor. É a refilmagem do Amor Sublime Amor que o Spielberg fez. Com certeza vai ganhar Atriz Coadjuvante, mas devia também ganhar outras coisas. Duna vai ganhar um monte de coisa. Oscar, por mais que eu fale mal, eu adoro assistir, acho o máximo. Então assistam Oscar amanhã. E aí, sábado que vem, a gente comenta é, sobre isso tudo. Vamos ficar agora com Under Pressure, que é quando o Queen encontra o Bowie, numa das músicas mais icônicas do rock and roll, mais sampleadas por todo mundo, e depois vamos ouvir Bohemian Rhapsody no Live Aid, com aí depois Radio Gaga, aí ou no Live Aid, Hammer to Fall e sábado que vem eu volto. Bom fim de semana. E parou tudo. Ah, não fui eu. Ah, eu parei de ouvir, que susto. É... Fiquem bem, bom fim de semana, vejam filmes, ouçam músicas, vejam séries, divirtam-se, tentem relaxar com todo esse horror que tá acontecendo ao nosso redor, porque senão ninguém aguenta e vamos lá, vamos de Queen, porque Queen nunca é demais, né? Beijos a todos, tchau!
0: I'm a fine man. I sat on a fence offense, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? All right. Yeah. you Thank you all. I said-
3: back as i could remember
0: i always wanted to be a gangster Shallow to my little friend i'm gonna make him an awful game of you keep your friends close but your enemies closer. a boy's best friend is his mother no i am your father i'm batman i'm spartacus bond james bond hello my name is inigo montoya you killed my father Goonies never say die. They're killing me, small I see dead people. Já viu? It's alive, It's a lie. It's a lie.
1: Já viu? 106,3 Comunidade FM. ZnM 889. Rádio Comunidade FM, São Pedro, São Paulo. Tramontina. É na Agropecuária Serrano. Lá você encontra a linha completa Tramontina Jardim e Horta. São tesouras, rastelos, espátulas, pás, tudo de vários modelos e tamanhos. Além dos kits de irrigação, aspersores e mangueiras, máquinas e aparadores de grama. Tramontina. Garantia de qualidade e segurança. É na Agropecuária Serrano. Rua Valentim Amaral 445 em São Pedro. Fone 19. 999062672. Na Ótica Estância, você pode ganhar o valor que você gastou. É isso mesmo, todo mês. A Ótica Estância estará sorteando vale-compras para comemorar seus 20 anos de existência. Ótica Estância, há 20 anos com você. Rua Veríssimo Prado, 465 em São Pedro. Consulte regulamento. pra todo mundo e quer saber Essa vez eu joguei sujo até minha mãe que te amava tem raiva de você mas só eu posso falar mal de você se os outros falam já quero te defender e
3: te ver de novo A impressão foi como de assistir um filme velho reprisado Mas seu sorriso continua lindo Seu cabelo levemente bagunçado Só não entendi ainda o que faz essa pessoa do seu lado Calma, pera um pouco, deixa eu adivinhar I'm de apagar ela nunca será minha substituta mas seu sorriso continua lindo seu cabelo levemente bagunçado só não entendi ainda
1: FM. É rádio de verdade. Ah, está inesquecível, menino. Ele é Maraíza. Tem gente que sabe fazer o trem. Tem, né? Eu tô no prejuízo, você tá. morto. Tô dormindo e você aí sorrindo, então tá tudo bem. Você tá amando, eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo e você aí sorrindo, então tá tudo bem
0: FM, mais amor
4: no
0: ar. Olhando nossas fotos do passado, o perigo estava lado a lado, eu não ver. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Que o fim um dia chegaria. Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos. Lucidamente vivia na nossa utopia, yeah. Mas você me deixa sem graça. Brinca com o coração e isso é trapaça. Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça. Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Mas a verdade para mim, eu quero vir. Tão difícil aceitar o fim, por isso eu é vim. Pra regar esse nosso jardim, quero teu sim, fica tudo green. Que sabe que eu gosto de você Quando eu tô reagindo Cê reaparece pra reacender. Não tem remédio pra isso Não queria reviver Mas acabei dando ré a promessa de te esquecer É cada ressa, cada brava Cada recaída longa, Cada respirada funda Rebeixando é na sua boca Cada braba, cada recaída louca, cada respirada funda, é a sua boca correr. Se você não parar, você sabe que eu vou morrer. Se você não parar, você sabe que eu vou morrer. Se você não parar, você sabe que eu vou morrer. Você faz isso comigo porque sabe que eu gosto de você Quando eu tô reagindo, você reaparece pra reacender Não tem remédio pra isso, não queria reviver Mas acabei dando ré na promessa de te esquecer É cada ressaca, cada brava, cada ré. Cada respirada funda, Revejando a sua boca É cada ressacada brava Cada recaída louca Cada respirada funda, Revejando na sua boca Correr oh, hey. Se você não parar, você sabe que eu vou morrer Se você não parar, você sabe que eu vou morrer Se
1: não parar, você sabe que eu vou morrer. Faz isso com a gente não? Hum. Ah, o, que o que toca? O que você quer ouvir? 106,3. Oi? eu
0: amo amar você. Oh, oh. É como eu amo você. (risos) O tempo não é corpo físico pra se agarrar. Não tem sentimento que grita pra gente escutar. Não para pra te esperar nem pra negociar. Lembra nunca mais, nunca mais voltar. Registra o sorriso de todos quando alguém nasceu Assim como o dia de dor quando alguém morreu Fiel no momento de glória e momentos de dor Ninguém para o tempo, ele me parou Por isso pra quem hoje é pai já foi filho também E quem não gerou tem a graça de adotar alguém o que faz a vida ser eterna não é o que se tem Nem o que se leva é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir Eu quero investir o meu tempo no seu coração Vou lá por você nesse refrão Pai, cuida Pai, guarda Pai, cada filho traga paz nesse tempo Oh
1: Comunidade FM. E a hora certa. Treze horas. ZYN oito oito nove.